1: Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y en Capital Emprendedor ayudamos a los dueños de negocio, a los empresarios a que puedan profesionalizar su negocio y multiplicar su libertad.
1: Y en cada capítulo de Capital Emprendedor nos interesa llevarte contenido que a ti, dueño de negocio, te pueda ayudar a crecer en tu empresa. Por eso el tema que escogimos el día de hoy es muy importante. Fíjate, ¿Cómo puedo digitalizar mi negocio?
0: Así es, lo interesantísimo este tema. Justamente ha, hay dos lecciones que esta pandemia del coronavirus nos ha dejado a los dueños de negocio. Una es que tu negocio tiene que estar en línea. Creo que eso es fundamental. Y dos es que necesitamos buscar generar ventas en Internet. Creo que es algo importante. Y bueno, para profundizar sobre este tema, traemos un invitado especial, un miembro de nuestra comunidad que es un gran empresario, un pilar de de nuestra comunidad que bueno, además es especialista en estos temas, que verdaderamente nos va nos va a dar un conocimiento muy valioso para mejorar en este en este punto importante.
1: Así es, y déjame contarte un poco más. Él es Marco Alonso, él es director general y fundador de WPBR, agencia Google Partner en Puebla, México. Tiene más de tres años de experiencia en diseño y ejecución de estrategias de marketing digital. Es creyente de que la tecnología es el mejor aliado para el marketing y los negocios. Y fíjate, en 2019 fundó Barely Fine Immerse Content and Experience, para desarrollar soluciones que están basadas en temas de realidad aumentada, realidad virtual, aplicados a marketing, e-commerce y entretenimiento. Entonces, eh, muy, muy interesante la plática que vamos a tener el día de hoy. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás? Hola, 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 hola Alex. Buenas
2: tardes. Pues, muy bien. Muchas gracias y muy contento y muy agradecido de, pues de estar aquí y de poder platicar con ustedes un poquito y compartir acerca de lo que de lo que hacemos y de un tema, como dice Alex, muy relevante y muy importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En donde lo que vimos es que las empresas
0: se están transformando. Entonces, pero en principio, muy contento, Laura. Padrísimo. Gracias, Marco. Oye, Marco, eh, bueno, sabemos que eres un emprendedor serial, tienes varios negocios. Eh, principalmente, eh, platícanos a qué se dedica WPBR.
2: Ah, con mucho gusto, Alex. Mira, eh, no sé si sea... Como, como tal un emprendedor serial, pero sí WPBR ha sido yo creo que el negocio o la empresa que más ha perdurado en, en, en las cosas que he emprendido. Eh, WPBR es una agencia de marketing digital, esa es su esencia. ¿Qué hace una agencia de marketing digital? Pues tratar de aprovechar los, eh, las herramientas tecnológicas, los medios digitales, en beneficio de una marca o una organización para que pueda alcanzar finalmente esos objetivos. Entonces, WPBR es una agencia de marketing digital eh, fundada en el 2012 y empezamos pues, ofreciendo servicios de Google, eh, en aquel tiempo Google AdWords, hoy Google Ads, y somos una agencia Google Partners y con insignia, lo que eso significa es que eh, pues Google nos ha dado un sello de confianza para, con base en nuestra experiencia en la administración de campañas de Google. También me gusta siempre decir esto de WPBR, no solo que somos una agencia 100% digital, no, no fuimos una, una agencia tradicional que, o de marketing o de publicidad que migró a lo digital, sino nosotros eh, nos definimos desde siempre como una agencia digital para medios electrónicos. Lo no, segundo, ya te lo decía, que somos una agencia Google Partner. Y lo tercero, y muy importante para nosotros, es que es una agencia que juega bajo las reglas. WPBR son las siglas por We Play by the Rules. Y lo que esto implica es que eh, pues todo el equipo que trabaja con nosotros, 23 personas, está perfectamente enterado y en conocimiento de todas las características políticas, reglas limitantes de las plataformas, y las aprovechamos en beneficio de nuestros clientes. Jugamos bajo las reglas significa eso, que vamos a eh, siempre mantener nuestros servicios en los límites de los, lo, lo que nos permite a cada una de las plataformas. A grandes rasgos eso hacemos.
0: Padrísimo, me encanta el nombre de, de tu empresa porque va muy alineado con la integridad ¿no? y con los valores que, que tienen en, en, en su cultura. Eh, y bueno, obviamente una gran empresa y, y eres un especialista en este tema. Así que eh, la primera pregunta, Marco, es desde tu punto de vista, o sea, ¿qué cambios y tendencias consideras que llegaron a partir de esta pandemia y llegaron para quedarse?
2: Uy, yo creo que es una pregunta muy. O con muchas respuestas, pero si nos concentráramos en lo que está cambiando para las empresas, yo creo que es la forma en la que se está acercando a sus clientes. Eh, si bien Internet desde. 15 años, yo creo, 10, 15 años a la fecha, pues había tomado un lugar preponderante en la decisión de compra de los usuarios. Hoy, sin duda, es el, el, la fuente de información sobre un producto o un servicio y, en muchos casos, la fuente de adquisición de sus productos o servicios. Es decir, con la pandemia o con los cambios que vivimos en el 2020, pues yo creo que las marcas empezaron a dar cuenta de que el público no solo estaba cambiando, sino que estaba obligándose a cambiar, a encontrar información en internet, a buscar cuál era su mejor opción de compra e incluso adquirir. Entonces, en términos de cómo las marcas están... Eh, digamos, acercándose a sus consumidores, yo creo que ese es el cambio fundamental de la pandemia, por supuesto y aquí permíteme decir, creo que ha habido cambios todavía más eh, radicales en, en, en otras cosas ¿no? en las, las emociones el, el manejo de, del estrés, por supuesto pero definitivamente en la parte comercial y de marketing, esto es yo creo que el
0: cambio más importante Sí, me, me encanta esto que mencionas Marco, que quizás antes de de la pandemia, pues el internet obviamente cada vez ganaba más relevancia, pero a lo mejor para muchas empresas era estaba en la periferia, ¿no? Hoy, como tú dices, está en el centro. O sea, está en el centro de, de la forma como te relacionas con los clientes y por eso es clave que empecemos a tener estrategias digitales.
1: Y yo creo que una, una de las cosas que también pasaron a raíz de esta pandemia es que empezamos a escuchar mucho el tema de la digitalización, ¿no? Y que se ve acelerada en negocios y demás. Sin embargo, creo que algo bien importante que quisiéramos hoy que nos dejaras muy en claro es qué significa o en qué consiste realmente el digitalizar un negocio. Porque para algunos a lo mejor, pues hoy nos vimos en la necesidad de abrir una página en Facebook o de pronto pues, interactuar más a través de nuestras redes sociales, y eso a lo mejor creemos que ya es estar digitalizados. ¿Es, ¿Es esto? ¿Qué es entonces digitalizar un negocio?
2: Pues muy interesante pregunta, Lau. Primero, yo creo que estamos hablando en términos de la transformación digital. Eh, hace ratito mencionaba que, por ejemplo, nosotros fuimos, somos una agencia que se define como una agencia digital. Todos nuestros procesos ya eran digitales. Eh, nuestra infraestructura, nuestra red de contactos, nuestra, nuestra proveeduría, Google, Facebook, etcétera, pues son medios digitales pero cuando hablamos de transformación estamos hablando de un negocio que tradicionalmente estaba fuera de línea y que hoy en día está empezando a transformar procesos o integrar mejoras en sus procesos que implican un grado de digitalización entonces lo que, lo que yo veo hoy es que aceleramos este proceso de transformación digital. Muchas empresas que, como decías, Alex, pues se lo planteaban en un horizonte, pero seguían trabajando pues hasta en una oficina. ¿no? Hoy se vieron, o, o, o recientemente se vieron eh, ante la necesidad de, pues nadie puede ir a la oficina y entonces hay que integrar un modelo de comunicación más formal que el WhatsApp, este, para resolver la comunicación con nuestros clientes y con nuestros colaboradores y entonces al integrar herramientas de comunicación interna, por ejemplo pues ya estamos hablando de que se empieza a digitalizar, pero creo que lo, lo fundamental es, si cambia un proceso que antes sucedía de manera eh, análoga, por así definirlo y que hoy significa que integra una, un grado de, de tecnología de comunicaciones de presencia en medios digitales ya estamos hablando de que se está transformando digitalmente um, hay primeros pasos por supuesto ¿no? y yo creo que hoy en día es muy difícil que una empresa se aísle totalmente de la escena digital eh, insisto no solo post pandemia sino pre pandemia ya, ya, ya había mucha eh, mucha oportunidad para mejorar comunicación accesibilidad a sus productos a través de medios online. Entonces, pero por algo tienes que empezar. Definitivamente unos primeros pasos serán eh, pues tener una presencia en redes sociales. Me, 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 me llama mucho la atención cómo algunas empresas, sobre todo antes, decían es que yo todavía no decido entrar a redes sociales. Eso no lo decides tú. Si ya eres un jugador en el mercado, el que decidió que ya estás en redes sociales es tu cliente. Porque probablemente alguien fue y hizo una, un comentario en un grupo de Facebook eh, mencionándote ¿no? y probablemente tú ni siquiera tenías una página o alguien publicó algo en un tweet diciendo ¿Quién me recomienda tal o cual servicio? y alguien lo comentó y, y, y recomendó a una empresa esa empresa probablemente ni siquiera está en redes sociales no decidió o no deciden las empresas en qué momento entran o no lo deciden sus usuarios y sus clientes pero por algo hay que empezar, definitivamente tener cierta presencia básica en redes sociales, tener un sitio web, pero sobre todo tener procesos que integran tecnología y medios digitales. Yo creo que ahí empezamos a hablar de que está dando pasos hacia la digitalización. Por supuesto, no ha llegado el, al punto de digitalizarse 100% por tener una página web. Eh, hay ejemplos, yo creo que... Eh, algunos de nosotros hemos consumido algunos productos de, pues no sé, o servicios como pedir en línea comida o en una de estas aplicaciones. Esas aplicaciones yo diría que son 100% digitales o esos negocios son 100% digitales. Eh, aún así necesitan para algunos eh, procesos finales la, la parte análoga. Tú puedes pedir la comida, puedes pedir pagar en línea, etcétera, pero pues alguien te la tiene que traer, ¿no? Entonces, eh, aún, aún en, esos, en ese tipo de negocios no hay una 100% digitalización de todo el proceso, ¿sí? Pero, pero sí creo que hay que empezar en algo. ¿sí?
1: Oye, y entonces eh, un, una pregunta es, ¿todos los negocios entonces deben digitalizarse o cuáles sí o cuáles no? O sea, porque a lo mejor... También he escuchado cosas que dicen, bueno, es que en mi mercado no es necesario, ¿no? O sea, como dices, en mi mercado no es necesario las redes sociales. Sí dices, hay que tener cier cierta presencia. Pero entonces, ¿todos los negocios, cualquier negocio debe digitalizarse?
2: Creo que esa es una pregunta con, con, con cierta complejidad, ¿no? Yo pienso que sí, pero no nos damos cuenta. Y también dependerá de qué tan flexible sea nuestra definición de se digitaliza o no se digitaliza. Pero hoy en día hasta un negocio de abastecimiento de frutas y verduras por mayoreo, una central de abastos, ¿no? imaginemos algo así, pues se comunica con sus colaboradores, se comunica con, sus, este, con algunos de sus clientes, se comunica probablemente con sus proveedores, pues a través de un grupo, un mensaje en WhatsApp, de cierta forma empieza a integrar ciertas, eh, ciertas herramientas, sobre todo de comunicación, Probablemente no factura en línea, probablemente eh, no, este, no cobra con una terminal bancaria o a través de una transferencia electrónica, pero por lo menos sus procesos de comunicación sí los hace de esa forma. Eh, todos los negocios deberían digitalizarse, yo creo que te, in, hacia allá vamos y no sé si sea un absoluto, es decir... Me digitalizo o no me digitalizo, sino en cierta medida o en cierto grado me voy digitalizando. Algunas cosas, algunos procesos los voy a terminar haciendo de manera análoga, la producción misma, pero sí voy a estar integrando pues, otros procesos. El abastecimiento, la, eh, la comercialización, el mercadeo, eh, el control pero la producción probablemente la sigamos o la, necesariamente la sigamos haciendo e incluso esa producción probablemente tenga un grado de digitalización para medir tiempos movimientos
1: claro no solamente se ve digamos a la parte exterior no que normalmente pensamos que teniendo redes sociales ya estás digitalizado pero bien dices o sea quizá tiene que ver la manera como hoy se comunica el equipo de trabajo quizá tiene que ver con la manera como hoy compra ciertos insumos y Bien dices, no solamente es de frente a tu a comprador, a tu usuario final, sino también de pronto internamente puedes estar ya hasta cierto grado digitalizado. Y eso es lo interesante de ver que el negocio, pues poco a poco, tiene que ir subiéndose a la manera como se mueve el mundo, ¿no?
2: Definitivamente, ¿no? O sea, insisto, yo creo que no hay un... Ya estoy de este lado... Entonces, como si fuera una tabla y después de cierto nivel ya estoy 100% digitalizado. Y, no, yo creo que hay muchos grados de digitalización y en muchos procesos, porque ustedes mejor que yo lo saben, una empresa, una organización tiene múltiples actividades, procesos, eh, stakeholders, y, y algunos de esos pueden ser más susceptibles que otros pues, de integrar procesos digitalizados o, o herramientas digi de, de, digitales.
0: Oye, Marco, y digamos, pónganme un ejemplo, que soy empresario y tengo una empresa de, de comercialización de equipo de protección personal, no vendo zap zapatos de protección, lentes, ¿no? Eh, obviamente la pandemia, bueno, tuvo que hacer muchos cambios. Yo vendía todo a través de punto de venta. Llega la pandemia, cierro. Este, ahí, por ejemplo, ¿qué, ¿qué consejo le darías a este empresario que dice, híjole, se me bajaron las ventas porque tuve que cerrar mi punto de venta este a mi equipo lo mandé a home office o sea como cuál sería como el de dónde tendría que empezar desde tu punto de vista para empezar a digitalizar su negocio
2: fíjate alex que yo normalmente parto de tres pilares el primero de ellos es entender el negocio eh, cualquier negocio sea una vidrería un abastecedor de eh, equipo de protección personal eh, zapaterías, el negocio que ustedes puedan pensar, necesita entenderse cuál es su esencia, ¿no? qué es lo que realmente está ofreciendo al mercado, más allá de sus productos y de sus ventajas competitivas, qué lo define como un negocio. Una vez definido o conocido eso, tenemos que conocer el segundo pilar, que es a nuestro público. El público ¿En dónde está? ¿Quiénes son esos grupos de interés a los cuales me interesa alcanzar? Y entonces, normalmente nosotros definimos esto en, primero, un, un primer nivel de grupos de interés. Me interesan eh, jefes de mantenimiento, en el caso que me estás platicando, jefes de mantenimiento de empresas medianas. Dos, eh, personal técnico. A lo mejor es alguien que va para sí mismo comprar su par de zapatos o de botas con, con casco o su chaleco. ¿no? Y el primero que mencionaba, el de los, las, los jefes de mantenimiento, a lo mejor van a comprar pues, 50 chalecos de un jalón. ¿no? Entonces tengo dos grupos de interés y podría tener tres, cuatro, no hay, una, no hay una, eh, un límite realmente. Pero tengo esos dos grupos de interés. Y después de esos dos grupos de interés, lo recomendable es definir dos o tres personas pertenecientes a cada grupo de interés. Y este ejercicio es muy importante porque si el ejemplo que me compartes primero entiende cuál es su negocio, qué es lo que vende, a lo mejor vende eh, calidad o eh, no sé, supongo que hay algunas normas técnicas que este negocio cumple, ¿no? la resistencia de sus materiales inflamables es de tal ¿no? o el, el peso que pueden resistir estas botas es de tal, ¿no? este, una vez definido eso, si se da el tiempo de identificar a su público, pero sobre todo a las personas que conforman ese público, que eh, María es eh, guardia de seguridad y que pues, compra para sí misma un par de botas o un, un chaleco, tiene un racional distinto en su adquisición y un comportamiento distinto que el, la jefa o el jefe de mantenimiento ellos dicen su, su mayor motivador quizás sea la relación precio-calidad. Oye, quiero unos muy buenos, pero quiero que estén a muy buen precio. O si es un tema de mera normatividad y donde a lo mejor no, no necesitan privilegiar tanto la calidad, pues se irán únicamente por precio. Entonces, entender esos disparadores de mi público Creo que es el segundo ejercicio más importante. Y el tercero definitivamente es definir qué quiere lograr. ¿Quiere que lo conozcan? ¿Quiere que eh, ahora con, con, comunicar a su público que ya no tiene una tienda física y que ahora lo puede pedir, no sé, por WhatsApp o en una tienda en, en línea? ¿O quiere alcanzar a personas que nunca se enteraron que tuvo una tienda física y que ahora pueden ir a una página web? A, a comprar o a conocer sus productos. Entonces, definir qué es lo que quiero hacer. Esas tres cosas. ¿Quién soy como negocio? ¿A quién estoy intentando alcanzar? ¿Y qué quiero lograr? Cuando tengo esas tres cosas claras, yo puedo definir no sólo qué medios voy a, a, a ubicar. Las personas me van a decir, oye, esta guardia de seguridad o esta jefa de mantenimiento están en LinkedIn o están en Facebook o están en Google haciendo este tipo de búsquedas, sino también me van a decir qué los motiva a comprar, ¿no? decía el precio, decía la calidad, etcétera. Entonces, entender esas tres cosas yo creo que, y hasta aquí no hemos hablado absolutamente de si abre uno una página, hemos hablado del fundamental del negocio, que es quién me compra, qué le ofrezco y qué quiero lograr. Eso sería lo primerito. Y herramientas pues hay muchísimas. Pero desde ahí ya puedo partir a decir, ok, necesito que la gente que me compraba, ahora conozca que yo ya no vendo en la tienda física, sino puede ir a la página web. Entonces, a lo mejor una campaña de, ma de email marketing. O quiero conseguir a nuevas personas, pues a lo mejor voy a LinkedIn y uso anuncios. O Facebook o Instagram y uso anuncios. Entonces, la mezcla de las uh, cosas que voy a hacer en digital van a partir de esos tres pilares. Pues mi recomendación bueno, es eso. esa, regresar a esos pilares.
0: No, está, está increíble, son cuatro pasos que creo que es el fundamento. ¿no? Si entiendes eso, pues ahora sí que ya defines el, 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 el cómo, cómo si utilizas un e-commerce ¿no? o una campaña de Google Ads. O sea, creo que entendiendo bien estos cuatro pilares, de ahí son, surgen todas las respuestas para empezar a digitalizar tu negocio.
2: Totalmente. Y algo bien importante, Alex Lau, es una vez reconociendo eso, no va a pasar nada si el empresario o el dueño de este negocio no se da cuenta que el mundo pues está cambiando, que la accesibilidad a productos y servicios o por lo menos a la información sobre esos productos y servicios pues está disponible en un par de clics. Y entonces ganarse lo que Google le llama el momento cero de la verdad es sumamente importante. Este momento cero de la verdad es cuando alguien... Tiene una necesidad, una curiosidad, un deseo, acude a medios electrónicos, sobre todo a digitales, a resolverlas y entonces pregunta a algún grupo en Facebook, pregunta al buscador, eh, googlea algo, visita una página y se empieza a conformar un criterio antes de estar frente al producto. Ese momento previo a ir por el producto o a, o a recibirlo, es fundamental que, el, que, el, que el, emplea, el, el empresario se dé cuenta que está ocurriendo ¿no? y que no diga, pues es que yo aquí lo tengo y no subo información a mi Facebook o no subo información a mi página web o está desactualizada o no pongo los precios o porque si no lo haces tú, algún otro oferente también lo se va a dar cuenta antes y podrías perder ese momento cero de la verdad.
0: Este comentario se me hace valiosísimo, Marco, esto del momento cero. O sea, que hoy hoy el usuario busca confirmar o más bien formarse una opinión a través de medios digitales. ¿no? Uh -huh. eh, yo lo estaba haciendo justo el fin de semana, quería comprar un libro... Pero estaba yo indeciso Digo, ay, jole, ¿lo compro o no? ¿Y qué hice? Pues me metí a Amazon a empezar a ver comentarios de los usuarios Y entonces dije, no, no, no Creo que no lo voy a comprar, ¿no? Por los había comentarios negativos Entonces creo que es importante O sea, creo que, que estés eh, pensando en cómo realmente estás eh, diseñando todo tu, tu entorno digital Para que la gente pueda formarse un, un, una opinión positiva, ¿no? Y ahí estimule la, la, la compra Y estés ahí presente
2: en ese momento cero de la verdad. Esto del momento cero de la verdad, la verdad es que no es tan nuevo, más o menos es eh, 2012, por ahí, 2011. Eh, es un planteamiento de Google, es una investigación financiada por Google en el que básicamente decía, bueno, ¿qué, ¿en qué momento alguien toma la decisión de compra? Antes de Internet, las decisiones de compra las hacíamos frente al producto ya iba a un supermercado y veía las características, la etiqueta del producto, leía el contenido y me convencía y con base en lo que veía ahí. Por eso el empaque era tan importante, eran muy, muy importantes los convenios para poner el producto en anaqueles específicos o en alturas de la vista, etc. Pero con la aparición de Internet y los medios sociales y los buscadores... Las personas nos conformamos ese criterio y esa decisión de compra en realidad la tomamos antes de estar frente al producto. Ya revisamos, así como tú, los reviews del libro, vemos el precio, vemos si está disponible en otro lado, le preguntamos a un amigo, alguien ya lo leyó, si ¿Sí te lo recomiendo. Y entonces confirmamos un, un criterio que además es personal, porque a lo mejor a ti un par de comentarios de negativos hicieron que dijeras, no lo voy a comprar, pero para alguien más esos comentarios pudieron haber pasado desapercibidos o, o 50 comentarios negativos. Pero si una persona cercana en la que tú confías te dice no, no, sabes qué, que seguro están, están mal porque yo sí te lo recomiendo, probablemente cambie esa decisión. Bueno, pero ese momento previo a la compra... Eh, sucede en línea, si las marcas no están disponibles en línea, sino, si cuando hacen una búsqueda de tu producto o tu servicio no aparece algo relacionado a ti, estás perdiendo oportunidades de negocio y alguien más las está aprovechando. Entonces, uh -huh. a, estar ahí en ese momento es muy importante.
1: Sí, claro, y me quedo con esta reflexión de que si, sin dudar hay que estar en ese momento y dependiendo de lo que quieres lograr, ¿no? O sea, por eso es que hoy hay un sinfín de cosas donde puedes digitalizarte. O sea, estaba justo pensando, bueno, ¿y cómo empiezas? Y lo dijiste muy bien, pues vas a empezar por lo que a ti te haga falta, ¿no? Entonces, si de pronto ya no pudiste ver de cara a tu consumidor porque la pandemia y demás, bueno, entonces, ¿dónde está tu consumidor? ¿En qué red social? Entonces, ahí es donde va a hacer sentido si contratas una página u otra. El tema es que creo que creemos que hay un molde para digitalizarnos, y creemos que ese molde aplica para todos. Y en realidad hay que tener muy, muy bien y muy claro quién eres, hacia dónde vas, o sea, estos tres fundamentos, para entonces sí decir, ahí es donde tengo que estar, o así es como voy a empezar mi proceso de digitalización, y aprovechar algo buenísimo, ¿no? Que es que ahorita digitalizar es, es muy barato, o sea, el todo el tema digital se ha convertido en algo sumamente económico, ¿no? Hay aplicaciones, tendrán sus versiones a pagar y demás, pero la mayoría de ellos tienen estas versiones que son muy económicas. Y digo, por ejemplo, todos usamos un WhatsApp y ya se ha convertido el medio de comunicación para muchos. Y creo que es una muy buena forma de estar digitalizados en cierta forma.
2: Y además estas herramientas, qué bueno que lo, que lo comentas, Lau, uno tiene como dos facetas, no una que es la del usuario, déjame decirlo así, personal, todos usamos nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro WhatsApp, etcétera, de forma personal, y hay una faceta más profesional o más de negocio. Pero todas estas plataformas, yo sí creo que tienen un interés genuino en ayudarle a las empresas a hacer más negocios, a encontrar mejor a sus públicos. Se habla mucho hoy en día de la privacidad y esto, pero yo creo que, si lo pensamos en, en fríamente, cuando tu negocio depende que otros hagan negocio, pues vas a hacer todo lo posible o todo lo que esté en tus manos para darle más herramientas a esos negocios. Y eso es lo que hace, por ejemplo, WhatsApp. ¿no? WhatsApp, con la versión business, pues te permite a lo mejor subir un catálogo. ¿Qué, qué diferencia tiene eso? Pues que le facilita al, al propietario, vamos a regresar al ejemplo de Alex, de eh, la, la empresa esta de artículos de seguridad pues le facilita subir unas fotografías ponerle precio, ponerle unas descripciones a un chaleco, a un casco a una bota y cuando hay una interacción, mandarle ese catálogo directamente desde la conversación en lugar de nos ha pasado, déjame, me le mando la foto. Y entonces, a ver, la abro, ¿dónde la puse? Y voy para abajo, y voy para abajo, y voy para abajo. Ah, aquí está, chin, no, esa no era porque esa la había yo editado. Entonces, entorpece muchísimo la comunicación con tus clientes y como sabemos hoy las reacciones necesitan ser inmediatas. Entonces, en el WhatsApp Business, por ejemplo, es una buena herramienta para que los negocios faciliten su proceso de comercialización, de promoción, etcétera y de conversación con sus clientes, las páginas de Facebook, las herramientas de Instagram Business, eh, en fin, todas estas herramientas o todos estos medios proveen más y mejores herramientas para que los negocios hagan más negocios. Google, pues, tiene versiones, eh, desde, el, desde la versión G Suite eh, de Google Drive, la, la básica, pues te da un licenciamiento prácticamente. De una hoja de cálculo, de una de presentaciones en línea, etc. Hay miles de herramientas allá afuera que creo que a veces lo único que hace falta es que la gente las descubra y las utilice. Exacto.
0: Padrísimo. Pues me quedo con esto. Entiende el fundamento de tu negocio, los tres pilares que nos dices, Marco, y entonces de ahí partes para definir qué herramientas, que hay muchas herramientas que puedes ocupar, ¿no? Uh -huh. Padrísimo. Exactamente. O, oye, Marco, ¿y cómo ves el futuro de esta digitalización? ¿Crees que el tema de AR y BR eh, sea algo que los empresarios tengan que empezar a mirar? Digo, sé que ahorita ya empieza la tendencia, pero no sé tú cómo visualizas, digo, este, este tema de realidad virtual y realidad aumentada.
2: Fíjate, Ale, que para nosotros y para mí personalmente ese es un, es nuestra apuesta, Creo, honestamente, que estamos frente eh, o en la antesala de un cambio todavía más eh, drástico de cómo interactuamos con la información. Hoy en día interactuamos a través de una pantalla, a, interactuamos a través de un teclado, pero estamos a punto, con todo esto de lo que llaman un, una cosa que se le, le denominan el cómputo espacial, eh, estamos a punto de entrar a una forma de interacción no nueva, porque la realidad virtual ha estado desde décadas pero sí mucho más democratizada hoy en día, mucho más accesible eh, estamos a punto de entrar a una era en donde las interacciones con la información y esa información puede ser representada en un juego en un avatar en un, eh, en un producto va a ser a través de estas tecnologías inmersivas entonces eh, sí creo que los negocios que están sobre todo más competidos hoy tienen en la realidad aumentada y en la realidad virtual una oportunidad para acercarse mejor a sus clientes y resolverle mejor sus dudas, déjame ponerte este ejemplo, tenemos por ejemplo ropa, oye si bien la ropa es uno de los eh, de, de, de las verticales que mejor se ha adaptado al tema de la compra en línea. Las personas seguimos teniendo dudas de cómo será, cómo se verá. Eh, no me la puedo probar, eh, pero bueno, la, la hemos resuelto hasta ahora con, pues la devuelvo y listo. Con realidad virtual y realidad aumentada, sobre todo, podemos ver un modelo de la ropa gerarlo, acercarme ver su detalle, ver que atrás tiene, la, la, no sé, un estampado distinto que la parte de adelante y con tecnologías similares, por ejemplo con Snapchat hoy podemos hacer un filtro que hace un, un seguimiento de todo el cuerpo y puedo posicionar una prenda sobre el cuerpo, por supuesto que no calcula el, el, que me entalle perfectamente, pero sí me, me da una sensación de el color, de la textura, de la caída. Y entonces, con una cámara, un Snapchat, que las personas algunas lo usan regularmente, con un filtro como lo que normalmente utilizamos en un Instagram, ahora me puedo probar ropa. ¿no? Y puedo, puedo ver, si bien no la puedo palpar, puedo tener una sensación distinta al ponérmela. Entonces, las empresas que están en un entorno muy competido estas tecnologías sí les permiten acercarse mejor a sus públicos y resolverle mejor sus dudas. Eh, imaginemos una agencia de autos, por ejemplo. Las agencias de autos, nosotros desarrollamos un, un, una agencia virtual en donde la agencia, en lugar de invertir millones y millones o cientos de millones de pesos en una instalación donde tengan que entrar además un inventario de 20 vehículos y cada vehículo ponerle colores distintos, con realidad virtual o aumentada, podríamos estar presentándole o podemos presentarle todas las versiones de los vehículos con un dispositivo en el cual las personas sienten que están ahí. Pueden al mismo tiempo hablar por, por, eh, o comunicarse en tiempo real con un vendedor virtual que no está en la misma sala que ellos. Entonces, las posibilidades de la realidad virtual y, y aumentada yo creo que son infinitas. Para e-commerce son tremendamente ventajosas y, y, y le permite al usuario experimentar el producto. Hemos hecho albercas, por ejemplo, en donde imagínate decir cómo se va a ver la alberca en mi, en mi patio. ¿Me va a caber o no? ¿O la pongo orientada así u orientada allá? Por supuesto que alguien podría hacerme un fotomontaje y venir y hacerme un render. Pero la posibilidad de que yo lo tenga en la palma de la mano con un clic, proyectar con la cámara una, una alberca y ver de qué tamaño va a quedar realmente, creo que adelanta muchísimo el proceso de decisión de compra. O un juego infantil, en lugar de, de saber si está muy grande o muy chiquito, pues mejor lo pongo sobre el jardín y veo, claro. o sobre el parque y veo de qué tamaño es. ¿no? Entonces, infinitas posibilidades.
0: Concuerdo contigo, Marco, creo que... Esto puede ser un diferenciador ¿no? de los empresarios y que es importante subirse a la ola, ¿no? Ya viene la ola, es un hecho que va a llegar y si te subes ahorita, pues vas a... Te va a ir mejor, ¿no? Vas a poder diferenciarte en el mercado. Además, es una tecnología eh, de punta que ahorita hay que aprovecharla, ¿no?
1: Claro, y lo decías, ¿no? O sea, tiene que ser en, en función de... Estás en un segmento bastante competido, ahí puede haber una gran oportunidad y hoy, como bien dice, Sale puede ser una una ventaja, yo diría, una ventaja que eventualmente pues ya no va a ser ventaja en unos años, ¿no? Entonces vale la pena de una vez ponerse las pilas y ver que hoy puede ser un diferenciador, mañana va a ser una realidad para todos, ¿no?
2: Nosotros lo hemos visto así, ¿no? E incluso hablamos hace ratito de e-commerce y de que las personas están comprando en línea. La integración de tecnología de realidad aumentada en una tienda de e-commerce, según Shopify, puede incrementar hasta en 2.5 veces las ventas. Es decir, yo descubro un producto y veo me gusta el color, pero si lo puedo experimentar sobre mi mesa, sobre mi escritorio, sobre eh, mi jardín, puede aumentar la consideración y eventualmente las ventas, sustancialmente. Entonces, definitivamente es, eh, representa un diferenciador importante. Y algo importantísimo desde mi punto de vista es que estas grandes compañías que controlan la forma en la que nosotros nos comunicamos, nos divertimos, etcétera, interactuamos, Facebook, Google, Apple, piensen en cualquier otra, están apostando a las tecnologías inmersivas. Facebook tiene desde hace varios años una línea de negocio dedicada a eliminar las pantallas, sino que toda nuestra interacción con el mundo sea a través de un dispositivo de realidad mixta, eh, Apple le está apostando secretamente, supuestamente, al desarrollo de tecnologías inmersivas. Google igual. Entonces, la, la, lo, lo que estamos por ver en un par de años, yo creo, será radicalmente distinto a lo que estamos viendo hoy.
1: Guau, wow, pues muy interesante, Marco. La verdad es que todo lo que nos compartes el día de hoy ha sido realmente enriquecedor. Finalmente queremos conocer un poco más acerca de tu experiencia como, como empresario y algo de lo que siempre hablamos eh, tiene que ver con el tema de la libertad tanto en innovarte como en capital emprendedor y queremos preguntarte para ti ¿qué es la libertad? ¿y de qué manera consideras que tú has conquistado esto como empresario?
2: Uy, no sé si la he conquistado aún pero creo que la libertad <risas> para mí es tener esta capacidad para poder elegir libremente bueno, eso es redundante pero de poder elegir y sentirte bien con esas elecciones creo que el camino que seguimos nosotros como, como empresarios emprendedores quien, quien elige seguir este camino para, su, para lograr sus objetivos cualquiera que sea eh, lo que pretendes es esto que tú puedas decidir entre varias alternativas, pero sobre todo pienso sentirte bien con eso que elegiste. Entonces, la libertad para mí es eso, poder elegir y que esas elecciones te satisfagan, te se hagan sentir bien y, y, y te sientas cómodo, uh -huh. no que te sientas... Tuve que elegir esto o sí. me incliné por esto porque tuve esta presión. No, no, sino que las elecciones no solo las hagas tú, sino que te hagan sentir bien, ¿no?
0: Sí, claro, que no estés eh, forzado y que tengas libertad de, de cómo invertir tu tiempo, libertad de dinero, no que puedas hacer lo que quieras con tu dinero, libertad de con quién te relacionas y de, de, de propósito, no de a, a qué de quiero de, en qué me quiero enfocar en la vida. ¿no? E incluso
2: de cambiar y de reinvertarte. ¿no? En, en, en mi caso, por ejemplo, yo, yo empecé, yo estudié comercio exterior y aduanas y en algún momento a, a lo que me iba a dedicar era temas que tenían que ver con logística y con uh -huh. importaciones y exportaciones y con esta libertad que no solo te da yo la, la, sea, creo que son muchos factores lo que te proveen esa libertad pues emprendí primero un camino más académico y después dije pero también me gusta tener un negocio y emprendí un café uh -huh. y después dije pues ahora puedo me, me llama más el tema digital y ahora entonces uno puede reinventarse constantemente en la medida en la que está
0: Libre, ¿no? Uh
2: -huh. y, y, y creo que esa es una gran ventaja.
0: Totalmente, Marco. Y, y hablando justamente de, 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 la, de la experiencia, ¿tú qué consejo le darías a tu yo de Marco, a tu yo Marco de, de, de cuando tenía Marco 25 años? O sea, si pudieras tener una conversación con tu Marco de 25 años, tú con este camino que ya llevas recorrido como empresario y en tu vida, ¿qué, qué consejo le darías?
2: Es, es interesante. No sé si le diría que hiciera algo distinto, probablemente sí, en algunos casos muy específicos, pero en general yo diría, pues sigue tomando riesgos, eh, invierte en bitcoins, invierte en asset, o sea, ya...
1: Invierte y no, más. Y no,
2: yo lo hice a los 35. Uh -huh. ¿eh? Este y pude haberlo hecho a los 25. ¿no? Este habría que ver si me dan los la, la cronología de hechos si me dan uh -huh. pero este porque no, no no tengo la fecha exacta en la que se minó el primer bitcoin pero si, si fue antes de que yo tuviera 25 años eso le diría invierte en bitcoins pero bueno es un ejemplo de pues toma riesgos no uh -huh. eh, sigue sigue persiguiendo esa incertidumbre y a ver qué pasa
1: Dato curioso fue en el 2009. Ah, entonces,
2: tengo, oye, ahora me vas a poner a hacer matemáticas. Es, pero sí si se eh, lo dirías. Pues sí, yo creo que sí. ¿no? Eh, la, la, no, no se lo diría. Después haría la matemática, pero eh, bueno, el, el, el punto es... Estáte alerta de lo que hay, uh -huh. de lo que viene y trata, aunque ahorita parezca una locura, aunque ahorita digan, ah, es que nadie está en internet, así nos pasó cuando fundamos nuestra agencia digital. Pero, uh -huh. pero es que es muy nuevo eso, no es que las redes sociales todavía... hoy lo veo con el tema de realidad virtual y aumentada, a pesar de que ha estado aquí por años, uh -huh. sigue siendo hay una resistencia. De, es que eso es para juegos, es que eso eh, todavía no, todavía falta mucho yo a, mis, a, a, mi, a mi yo de 25 años le diría va a haber muchas cosas que hoy no hagan sentido pero en algún momento lo harán ten la capacidad de identificarlas, preverlas y apostarle hacia allá eh, y un par de, de, de recomendaciones adicionales de ahorra este, no ten deudes ¿no? Uh -huh. las típicas que todos sí, los, sí, que, sí. los que pasamos por esas etapas ya, 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 ya vivimos
0: Oye, Marco, me encantaban tus respuestas. O sea, Una, eh, los empresarios natos como tú, pues son tomadores de riesgo, ¿no? Es gente que, que se arriesga, ¿no? Con valentía y se atreve, a, ¿no? A, to a pisar en terrenos inciertos como lo estás haciendo. Y el otro que me llevo, que, que admiro mucho de ti, es que tú siempre vas un paso adelante, ¿no? O sea, creo que fue, como tú dices, fundé, eh, fundé WPBR cuando el tema digital, pues todavía no era, ni, los, ni se veía, ¿no? Pero tú ya lo veías y ahorita entiendo. Pues que además que estás con tu agencia, que es muy consolidada ya a nivel nacional, pues tú ya estás viendo allá, ¿no? Un paso adelante estás innovando en hacia dónde va el mundo, ¿no? Con esto de eh, Birlify. Entonces creo que eso es algo, una gran lección para los empresarios es tienes que, estás en tu negocio presente, pero tienes que estar construyendo el negocio futuro donde vas a estar, ¿no?
2: Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Hoy, si lo, lo que hemos visto es que las cosas cambian de un momento para otro, ¿no? Estamos acabamos de pasar, yo creo que uno de los peores años de la historia reciente en términos de, 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 de toda la actividad humana, y yo creo que nadie la vio venir. Entonces, no podemos pensar como a tiempo atrás quizás nuestros padres o nuestros abuelos o los abuelos de muchos de los que nos puedan escuchar, pues que decían, oye, construimos un imperio de esto, pero haciendo lo mismo mismo, Cien años, ¿no? Y qué bueno que haya empresas ahora que tienen ese legado, pero yo creo que hoy las empresas tienen ciclos más cortos uh -huh. y entonces hay que estar viendo, se acabó uh -huh. este ciclo y empezamos en el otro, y en el otro, y en el otro. Si no, pues simplemente claro. te estancas, ¿no?
1: Por eso decíamos, el mundo antes era lineal, ahora es exponencial, ¿no? Ahora va mucho más rápido y la fórmula tiene que ser diferente.
0: Totalmente. Y siguiendo
1: con las recomendaciones, Marco, ¿algún, algún libro que nos recomiendes?
0: o sea, la pregunta sería si hay algún libro o película que te puedas llevar no a una isla desierta, ¿cuál sería?
2: uno que no haya leído para que <risa> <Sí>. <risa> pero no a mí me gusta mucho empieza con el porqué de, de Simon Sinek y creo, creo, creo que es muy acotador no, no, no sé si revelador pero, pero por lo menos te dice, a ver este eres tú y, y también tienes un porqué y así las empresas, entonces me, me parece que es un libro muy, muy acotador, así lo diría como que te ayuda a focalizarte sobre todo los que nos estamos dedicando a este tema y me, me gusta y esa es una recomendación lo empacaría para una isla desierta probablemente, aunque después diría ya lo leí ¿no?
0: <ríe> pero
2: sí yo creo que es o alguno de ellos.
1: Buenísimo. Muy
0: buen, muy buen libro. Simon Sinek empieza por el Porque Star With Why.
1: Muy bien. Uh -huh. y, y la última pregunta que tenemos para ti es, eh, un mensaje, si pudieras ponerlo en un espectacular, el más grande, donde todo el mundo lo viera, ¿cuál sería el mensaje que Marco Alonso podría pondría? Y con esto cerremos. Hacia el mundo,
0: ¿no? Un mensaje hacia el mundo.
2: Primero lo pondría en un banner o en un pre-roll en YouTube. <risa> o en un Facebook ad o en Instagram ad. ya no lo pondría en un espectacular yeah. pero, pero sí si sí ese mensaje no lo sé pero creo que sería algo relacionado a hazlo ¿No? hazlo por supuesto haz tu tarea previa investiga un poco pero hazlo si no lo haces Estoy seguro que mucha gente está llena de, de grandes ideas, de grandes anhelos y que no los consiguió o no los materializó por no hacerlos. Lo peor que puede pasar es que no salga bien. Entonces, eh, pero ya lo habrías de, de, confirmado. ¿no? Pero en una de esas sale bien y no solo te vas a realizar, ¿no? sino que a lo mejor eso que hiciste pues deja algo mucho mejor para alguien más o para muchas generaciones adicionales. Pues a, hazlo. Yo creo que pondría eso. Hazlo.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Marco. Realmente ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este, en este episodio. Finalmente, si alguien quiere contactarte, eh, tus datos, alguna página, algo seguramente digital que nos quieras compartir.
2: Gracias. Laura, pues wpr.mx es nuestro sitio web. Eh, nos ayudan mucho si buscan agencia marketing digital y buscan wpr. No le den clic a nada más. wpr.mx. <risa> eh, y en pues, todas mis redes estoy como malonso21, malonso21. Ahí también nos encuentran. wpr.mx. Esas son nuestras nuestros contactos.
1: Excelente, y si se sienten curiosos igual, tiene unos filtros padrísimos en Instagram, entonces también supongo que los buscas como WPBR, en pues ahí jugar con, con la mascota ¿No? de, de WPBR, padrísimo. Ah,
2: entonces. Sí, tenemos ahí algunos, <risa> en la, la pestañita de filtros de nuestra cuenta de Instagram, WPBRMX, ahí hay muchos.
0: Padrísimo, Marco. Pues la verdad es que fue una conversación eh, muy enriquecedora, muy divertida, muy... Eh, de mucho conocimiento, gracias por compartirnos tu experiencia, tus consejos y pues agradecemos mucho, ojalá te puedan contactar la gente que nos escucha que es, en verdad es una gran persona, un gran ser humano un gran empresario y bueno, además eh, un especialista en estos temas digitales, muchísimas gracias Marco
2: encantados encantados eh, Alex cuando, cuando amigos te invitan a platicar un poco, pues siempre es muy cómodo entonces encantado de la vida y ojalá haya sido algo de valor para, para su audiencia.
0: Desde luego que sí.
1: Muchísimas gracias. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Innovarte, Transformación Humana y Empresarial en Facebook. Búscanos en LinkedIn, búscanos en Instagram y sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor. Hasta la próxima.